0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。很抱歉啊，拖了这么多天都没有讲，确实这两天太忙了，因为因为工作确实有点忙。我们一般都是赶到九月五号之前去去做一些报审嘛，然后因为我我们公司是一家影视公司，然后是影视公司在。九月五号之前不是九月五号啊，就是每个月五号之前是需要做那个备案的。你需要你要开机拍什么项目，需要去做报审。然后我们是在现在马上要到五月了，五号了嘛五号之前我们要囤一些项目，然后去报审。因为过的项目，呃，一般都比较少，卡得很严嘛，所以这段时间特别特别忙。每到月底的时候就会特别忙，然后下个月月初也是。过了五号会好很多。行，这些事情就不说了，咱们还是来听故事吧。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫《姐姐的鬼事》，作者蒲草。我出生在城市，奶奶家在一个偏僻的小山村。每年的寒暑假，爸爸都会把我送回奶奶家住一些日子。表姐家呢，也在同一个村子里面。每次回到奶奶家，我都会和表姐一起玩。可是表姐却和正常人不一样。农村的夜里边是非常静的，尤其是比较落后的村子。夏天没有事干，总会有很多的小孩子聚起来玩游戏，我们也不例外。由于奶奶家在村子的东头，人非常少，所以每次游戏完，我和表姐回家的时候都会感觉特别害怕。有一次。我们像往常一样往家里走，忽然姐姐紧紧地拉住了我的手，说：“丫头，别吭声，别回头，跟着我快点走。”我害怕极了，然后就任由姐姐拉着，赶紧往前走。走着走着，姐姐忽然停下来了，一直盯着墙上的影子看。我用手捂着眼睛，从指缝之间也偷偷的看，只看到墙上有个人影。姐姐忽然开口说：“哎呀，吓死我了！我还以为是谁呢。”张大爷啊，这么晚了，怎么还不回家呀？然后没有回应，我把手放下来，怎么也看不见人，我就问姐姐：“哪有什么张大爷啊？”姐姐用手指了指墙根说：“那不是吗？那，哎，人呢？可能回家了吧？咱们也回家吧。”半夜就听见村里面有救护车的声音，好像是一阵忙碌，然后走了。第二天早晨，我问奶奶怎么了，奶奶说。张大爷昨天晚上心脏病犯了，然后急救车拉走了。啊，奶奶，我们昨天晚上回来的时候还看见张大爷好好的呀，还出来遛弯呢。奶奶让我们别瞎说，奶奶说他早就瘫痪了，我们肯定是看错人了。第三天的时候，姐姐一大早来到奶奶家找我，带我去水库玩。太阳渐渐的落山了，天也黑了，我和姐姐还有小伙伴们。从水库往村子里面走，走到村口的时候，姐姐又停下了。哎，张大爷，你怎么在这儿啊？你身体没事了吗？怎么就你一个人出来了？我送你回家吧。我顺着姐姐说话的方向望去，却什么也没有。瞬间我就哭了。姐姐，姐姐，你别吓我，哪有什么张大爷？那没人呢。啊！我们俩瞬间就明白了，撒腿就往家跑。回了家，惊魂未定。我们把事情跟奶奶说了，奶奶叹了口气说：“你们老张大爷今天下午去世了，以后啊，你们可得早点回家呀。”有一次，爸爸妈妈出差，我叫姐姐来我家陪我，我俩睡在一张床上。半夜我起来上厕所，回来的时候忽然发现姐姐睁着眼睛，表情痛苦的看着天花板，我吓坏了，一直叫：“姐姐，你怎么了？别吓我！”然后姐姐也没有动，一直看着我转眼球，我也慌了，边推她边叫姐姐。后来姐姐能动了，我问她怎么了，姐姐没有理会我，一直骂了好长时间。十来分钟以后，她说：“啊，可把我吓死了！我看见窗户上一直有人爬进来，然后一堆穿着黑黑白白的衣服的人在我身边看着我，我不能动，他们一直在说着什么，可是我听不见。”丫头。以后碰到这种情况，你一定要用力的推我，然后骂，一直骂，听见了吗？我完全吓傻了。我问姐姐：“你现在这个屋子里面还有鬼吗？”她说：“没了，睡吧。”我却一夜未眠。还有一次，奶奶家的村子里去赶庙会，就是去请个神仙什么的，大家过去磕头上香，然后有买东西的，有唱戏的。每次庙会的时候，我都没有去过。那次正好赶上了放假，我就回到村里，拉着姐姐去逛庙会，让她陪我去庙里上香。庙在山顶，有一条石头路，可是一个人还是不敢去，我就拉着姐姐和我去上香，她却死活也不跟我去。经过我的软磨硬泡，她跟我进了庙里。刚刚进门，姐姐就开始恶心，然后瘫坐在地上，然后脸色煞白，豆大的汗珠一直往下掉。我吓坏了，扶着姐姐出了门。歇了好一阵子才缓过来的。回家后我就跟奶奶说了，奶奶说是什么爷爷上身之类的，我也听不懂的话。从那以后，我再也没有叫姐姐去过寺庙，她也再也没有经过类似的地方。这些奇妙的事情，我虽然没有亲身经历，但是却都亲眼见过。虽然我也不明白为什么总会发生在姐姐身上。后来我听长辈们说，可能是因为姐姐的身体不好吧。所以阳气不足，阴气很重，容易招惹那些东西，或者是因为姐姐的生日，因为她是阴月阴日阴时出生的。第二个故事的名字叫《夜半鬼推磨》，作者：穿过地狱的风。奶奶小的时候生活在农村，那个时候是很苦的，经常吃不饱，穿不暖。粮食在那个时候可是农民的命根子。如果你听说过青纱帐的说法，那说的就是高粱。那时候的小麦、水稻都很少，尤其是北方都种高粱。高粱也是那个时候人的主粮。红红的高粱看起来很好看，可是吃起来又苦又涩。等高粱熟了的时候，就会用镰刀把它们收割回来，然后把高粱穗儿上面的籽儿给打下来，晒干了。再用那很重的石磨来回把它们碾成面，经过这最后一道工序，才算是可以下锅的高粱面。石磨几乎家家都有，不过拉磨的驴可不是每个人都买得起的。奶奶那个时候就属于是买不起的人家，所以她和爷爷就是靠着一膀子力气推。奶奶家的隔壁是二婶子家，他们家的孩子多，大大小小的有六个。打的粮食不够吃，还时不时的有土匪来劫粮，所以日子过得是相当的困顿。奶奶家的孩子相对少一些，因此也时不时的接济他们一些，不过那也只是杯水车薪呐、啊。终于还是有一天，他们家的老大饿死了。按道理说，饿死的不应该是他，可是这个孩子懂事儿，自己舍不得吃，都留着给弟弟妹妹。自从二婶子家的老大死了以后，奶奶家却是怪事连连。听奶奶说，明明昨天高粱没有磨那么多，可是第二天明显就多了。爷爷和奶奶都不知道发生了什么。接下来几天还是一样。爷爷胆子比较大，晚上不睡觉守着，看看到底是谁在给自己家推磨。果然到了半夜，那个磨自己动了起来，而且一直磨到了凌晨才停下来。爷爷把这件事情和奶奶一说，两个人都被吓得够呛，于是找来村里面经常主持白事的牛二柱。牛二柱当晚住在奶奶家，那天他也看见磨盘自己动了起来。牛二柱给爷爷奶奶出了个主意，让他们买一些香烛和糕点什么的送一送。奶奶第二天照着做了，过了一夜再看，真的没有发现鬼推磨的痕迹，不过糕点也没了。可是没有安生几天。那个鬼又来推磨了，爷爷奶奶没有办法，只好再送吃的。就这样的来来回回折腾了好几次，把两口子折腾的身心俱疲。又请来牛二柱，这回牛二柱也没有辙了，只好请他当年学艺的师傅出山。他的师傅看起来挺有本事，他没有给出什么解决方案，而是详细的问了一些问题。这样的事是从什么时候开始的？呃，也就一个月左右吧。那这之前有什么人去世吗？去世，隔壁家的大小子，怎么死的？哎，可怜呐，是饿死的。问完以后，在二柱师傅的要求下，爷爷奶奶就带他们到了隔壁。大妹子，你家最近可有什么奇怪的事情发生吗？二柱师傅刚进了门，就问二嫂子：“嗯，是啊。”家里最近老是莫名其妙多些吃的东西，不过早就被孩子们给分着吃了。老哥哥，你也别笑，家里实在是太穷了。哎，这就对了。我想啊，真是他家的大儿子，怕饿死了弟弟妹妹，他是在给你家干活希望你们能接济呀、啊。爷爷和奶奶听后也是感动不已，从此以后他们互相帮助，日子渐渐的。也好了起来，奶奶家的磨盘从此再也没有自己动过了。第三个故事名字叫《老宅探险与痴情鬼》，作者幼轩。六十年前，郭家年轻的儿媳妇上吊死了，郭家对外宣称是旧疾复发、心脏病突发而死，外人觉得很可惜。这女子嫁进郭家，没享几天福就那样去了。郭家在这地方可以算得上是数一数二的大户人家，多少女子想嫁进去是使尽了手段，可这女的倒好，竟然死了。听说这女的是郭家花钱买来的，这女子家人都已经不在了，剩下她一个人。郭家见她可怜，就买来做丫鬟。没过多久，听说要把她嫁给二少爷，可惜。结婚没几天就给死了。后来发生一件怪异的事情：郭家儿媳妇的尸体不见了。就在准备下葬的那天，人们发现棺材里空空如也，什么也没有。郭家人乱成一团，四处找遍都没有找见尸体。郭家怕得不得了，搬离了现在住的地方，要卖掉房子。可是这个房子不是一般人买得起的，加上消失的尸体传得神乎其神，没人愿意买。或者是买得起，房子就那么一直空着，一空就是六十年。六十年后，房子早就已经变得是残破不堪，院里边杂草丛生，周围已经没有人居住了，都是些破旧的老屋，等待着某天将它们拆掉重建。夜晚，郭家老宅进来几个人，三男两女，他们在听人讲了当年郭家儿媳妇尸体消失的事情后，感到很好奇。忍不住就想进来探险。再过不久，这片区域就要被拆了，盖新房，好像是要建新的小区。再不探险，以后可就没有地方了。几个人从一处塌掉的院墙进了院此时夜深人静，突然刮起了一阵怪风。那股风在五人之间来回打转，又突然吹向了郭家老宅二楼的一处窗户。窗户被吹落，落在地上，咣当一声，吓了五人一大跳。这时，一个叫做武艺的男孩指着窗户，哆哆嗦,嗦嗦地说：“呃、啊，哎，鬼，有鬼，有鬼，站在窗户旁边。”说完，转头就要跑，被一个叫做韩爸的男生一把抓住了衣服，骂道：“大小鬼！你仔细看清楚了，那是鬼吗？是破旧的窗帘在飘。”韩爸说完，翻了个白眼。武艺仔细一看，还果然是那样。他不好意思的笑了笑，怪自己太紧张了。说完，几个人进了郭家的宅子。刚刚落下窗户的二楼，一个身影探出了身子，看着五个人进了屋。这个身影的肩膀一高一低，呈现畸形。看着所有人进了屋，他才缩回身子，隐藏在黑暗中。五人进屋后，发现这个屋子可真大呀！大家都拿出带的手电筒，四处照明。屋里面已经没有了家具，只有墙上的几盏破灯。五人穿梭在各个房间里，感觉既紧张又刺激。一路上，几个人猜测着郭家媳妇尸体为什么会消失，又去了哪里。一楼被几个人查了个遍，一无所获，就去了二楼。二楼当年是用作卧室和书房的，同样的，二楼也是被搬得空空荡荡。当其中一个卧室房门被打开后，里面竟然站了一个女人，女人穿着一身老式的佣人服装。扎着个大麻花辫看不清模样。还没等五个人害怕尖叫，女人冷冷地说：“你们快走吧，被他抓住就出不去了。”五个人虽然不知道女人说的他是谁，但此时都害怕起来，拔腿就往楼下跑。来到楼下，大门竟然不见了，只剩一堵白墙挡着。回过身，看见一个身影突然出现在楼梯上，几个人吓得尖叫起来。这个身影跟个怪物一样，他的肩膀一边高一边低，导致他的一双手看上去好像是一个长一个短。他下半身倒是很正常，身高跟普通的成年男性差不多。韩爸拿着手电筒往怪物身上一照，吓得差点把电筒扔掉。只见那个怪物口鼻歪斜，眼睛凹进去，一张脸仿佛是被球踢过那样凹进去的。怪物一步步的走下楼梯。口中喃喃自语地说：“你们也是来抢我的杏儿吗？你们也是来抢我的杏儿吗？”见前面的门消失了，五个人找着窗户，没想到屋里的窗户也消失了。怪物离得越来越近，他冲着几个人喊了一声：“你们谁也抢不走我的杏儿！”说着便冲向了五个人。倒霉的武艺被怪物抓个正着，怪物掐着武艺的脖子，想要掐死他。另外四个人急得团团转，屋子里边空空如也，连可以砸怪物的东西都找不着。背包里边除了带的手电筒和零食，防身武器是一样都没有。四个人管不了那么多了，掏出包里的东西，纷纷扔向怪物。就在武艺翻着白眼快要窒息的时候，那个穿着佣人服装的女人出现了。她的声音依旧很冰冷，说着：“郭大少爷，你就不要再害人了，整整六十年了。”你我还留恋在这个地方，不入轮回。再这样下去，你我都会魂飞魄散的。放了他吧，让自己也少一些罪孽。原来这个怪物是郭家的大少爷，他放开了武艺，用他认为的温柔的眼神看着女人，喊道：“杏儿，杏儿，你同我说话了。”郭大少爷站着一动不动，痴情地看着叫做杏儿的女人。杏儿不再理睬大少爷，开始向众人讲述往事。六十年前，郭家见独身的杏儿可怜，买了她来做丫鬟。不久，郭家大太太说要把她嫁给二太太所生的二少爷。杏儿满心欢喜，二少爷长得英俊，又读过不少书，她很是喜欢，害羞的答应了大太太。可是成亲的那天晚上，一切都不同了。与他拜堂的虽然是二少爷，可实际洞房的人并不是郭家的二少爷。知道自己有一个哥哥，可是从来没有见过。既然哥哥不方便和杏儿拜堂，他就当是帮哥哥一把。反正他对杏儿也没什么好感。晚上，郭家大太太在杏儿吃的食物里面下了药。等到醒来，她发现旁边的人竟然是一个从来没有见过的怪物一般的人。后来，她才知道这个人。是大太太的儿子，对外宣称已经死了的大少爷，说是这个少爷一生下来便有病死了，可实际上并没有死，因为是一个畸形儿，郭家不敢说出去，怕有失颜面。这个畸形儿是大太太第一个孩子，便偷偷的养了起来。大太太娘家有些势力，所以郭家的人也没有反对，睁一只眼闭一只眼，直到孩子长大。大少爷虽然长得畸形。智商也有些欠缺，身体却没有问题，所以大太太骗杏儿给自己的儿子当老婆，希望能够延续自己唯一孩子的香火。没有想到杏儿性子那么倔，以为用锦衣玉食能骗得她自愿待在大少爷身边，没有想到他竟然选择了上吊自杀。此后某天晚上，大少爷竟然要求母亲把杏儿的尸体给他，他要和杏儿死在一起。大太太对自己唯一的孩子心软了，让他偷了杏儿尸体，骗人说是尸体不翼而飞。郭家其他人都不知道原因，害怕的要搬走。搬走时，大太太没有带走自己的畸形儿子，是儿子自己要求留下来的。他要抱着杏儿的遗体和他永远在一起。郭家人全搬走以后，地下室的大少爷抱着杏儿的尸体也死了。地下室很隐蔽。平时除了大太太有钥匙和大太太心腹仆人允许进入外，其他人对地下室都是敬而远之的。那个年代，人们只管有饭吃、有钱拿，没人愿意去管大户人家的闲事，自找麻烦。两个人死后，灵魂还留在这座老宅里，幸而每一日待在二少爷曾经待过的房间里。他怪自己当时太过于天真，自己一个丫鬟怎么配得起二少爷呢？但他不恨二少爷，痴情的作者和二少爷在一起的梦，而激情的大少爷则待在隔壁守着杏儿，因为杏儿烦他，不愿意和他靠太近，他只好待在隔壁，这是离杏儿最近的距离。后来这所屋子里面也进去过好奇探险的人，如果是晚上，大少爷就会杀了这些人，他认为这些人是来抢他的杏儿的。杏儿不管大少爷在做什么。只是痴情于对二少爷的想念中。讲完整个故事的经过，杏儿去了二少爷的房间。已经过了六十年了，她不知道二少爷是否还活着。按这个时间算，她应该很快就能和二少爷重新见面。今天他要做个了断，离开这个老宅去阴间报道了。如果能转世成人，他想和二少爷做夫妻。而大少爷呢，也愿意追随杏儿的脚步。他去哪儿？他去哪儿？两个灵魂消失后，门和窗重新显现了出来。几个人心情沉重的回了家。不久，房子被拆了，找到了两具尸骨，一具被另一具尸骨紧紧的抱着。院里杂草丛生的地方也找到三具尸骨，应该是不幸的探险人的吧。好了，咱们今天的故事就是这样了。如果喜欢咱们的节目呢，可以将咱们节目推荐给你身边的小伙伴呐。好了，那让咱们下期见吧，拜拜。